0: Привет! Всю рабочую неделю с вами был я, Никита Нелюбин, и рассказывал вам самые важные новости, а сегодня у меня выходной. Но без важных новостей мы вас, конечно, не оставим. Сегодняшний выпуск проведет мой помощник Валера. Привет! Я Валера, искусственный интеллект Рамблера. Расскажу вам о том, что произошло в мире технологий за эту неделю. В этом выпуске расскажу о смартфонах, которые ждут нас в этом году, ошибках в компьютерах Apple с чипом M1, новом марсоходе, неудачной блокировке майнинга криптовалют и переводе строительной техники на водородное топливо. Тенденции в развитии смартфонов на этот год Американское издание Phone Arena представило 5 технологий, которые придут в смартфоны в этом году. Если верить списку, нас ждет практически революция в области носимой электроники с большой вероятностью фронтальные камеры наконец-то переместятся под дисплей. Последние годы производители старались избавиться от вырезов и отверстий, предназначенных для селфи-камеры, но мало кому удавалось замаскировать объектив так, чтобы он не бросался в глаза. Однако уже в прошлом году ZTE выпустила первый смартфон, в котором камера была скрыта прямо за поверхностью дисплея. Активные разработки в этой области ведет Samsung и, по слухам, Apple. Также в этом году мы должны будем забыть о долгой зарядке телефонов. Быстрая зарядка давно пришла в большинство телефонов. Благодаря ей заряд батареи можно восполнить менее чем за час. Новая сверхбыстрая зарядка мощностью до 100 Вт сможет полностью зарядить топовый смартфон всего за 15 минут. В 2020 году такое устройство представила компания Xiaomi. К массовому производству сверхбыстрых зарядок готова Samsung, а китайские производители чипов вскоре начнут поставлять соответствующие контроллеры всем заказчикам. Также в 2021 году мы увидим еще больше смартфонов со складным экраном а их цена упадет с небес до вполне приемлемых значений. Samsung продолжает эксперименты в этой области, китайская ZTE запатентовала телефон из трех частей, а LG представила смартфон, чей экран сворачивается в рулон. Еще одна технология, которая придет в экраны телефонов, называется MicroLED. Это принципиально новый тип дисплеев, который по всем без исключения параметрам обходит матрицы IPS и OLED-экраны. MicroLED обладает невероятной яркостью, цветопередачей, частотой обновления и четкостью, а главное, такие дисплеи потребляют меньше энергии. Наконец, пятый тренд этого года может расстроить некоторых техногиков. Еще в прошлом году стало понятно, что производители смартфонов хотят избавить свои устройства от любых разъемов. Выхода на наушники мы лишились уже давно, канул в лету и слот для карт памяти, а разъем SIM-карт можно заменить виртуальной электронной e-SIM. С приходом быстрой беспроводной зарядки смартфоны могут потерять и разъем питания. Причем этот тренд скорее всего задаст компания Apple, а производители Android-смартфонов его непременно подхватят. Компьютеры с процессором M1 богаты на ошибки Первые в своем роде устройства не лишены проблем, которые решаются в обновленных версиях гаджета. Так и в компьютерах Apple с их собственным процессором M1 всего за полгода обнаружилось несколько критических ошибок, решение которых пока не найдено. Первыми пострадали владельцы настольного компьютера Mac Mini. Со временем на мониторах, подключенных к компьютеру, появляются розовые точки. Это программная ошибка, которая не повреждает экран, однако розовые пятна делают работу крайне некомфортной. Интересно, что Apple знает о баге с осени прошлого года, но четких рекомендаций для сервисных центров компания не предоставила до сих пор. В крайнем случае владелец Mac Mini может проделать странную процедуру, состоящую из перевода компьютера в режим сна, перезагрузки, переподключения кабеля HDMI и смены разрешения. Вторая недоработка Mac Mini связана с нестабильной работой модуля Bluetooth. Пользователи жалуются на частые отключения беспроводных клавиатур, мышей и трекпадов. Вдвойне удивительно то, что проблема проявляется с периферией Apple, тогда как Bluetooth-устройства других компаний работают стабильно. Третья проблема с компьютерами на M1 оказалась куда серьезней. Ее обнаружили владельцы ноутбуков MacBook. По неизвестным причинам компьютер записывает колоссальные объемы временных данных на твердотельный накопитель, чем сильно снижает его ресурс. По отзывам одного из пользователей, его MacBook всего за два месяца записал на диск более 15 терабайт информации, что соответствует примерно двум годам использования. Опасность ошибки заключается в том, что твердотельные накопители могут записать строго ограниченный объем данных, после чего блокируются. А так как SSD в MacBook незаменяемый, в будущем владельцы ноутбука могут столкнуться с очень крупными непредвиденными расходами. Марсоход достиг места назначения Американский марсоход Perseverance, что переводится как «настойчивость», 18 февраля успешно коснулся поверхности Красной планеты. Во всех отношениях марсоход и его миссия уникальны. Его задача состоит в поиске следов жизни на Марсе, а это значит, что в скором времени мы можем получить однозначный ответ на вопрос, возможно ли жизнь за пределами Земли. Марсоход получил 7 научных инструментов для исследования грунта и атмосферы, а также современные камеры высокого разрешения, которые уже передали несколько тысяч четких фотографий Марса. Особое любопытство вызывает марсианский вертолет Ingenuity, который будет использоваться для прокладки маршрута марсохода и изучения удаленных целей. Вертолет может путешествовать на расстояние до 600 метров. earth был запущен с Земли в июле прошлого года. Посадка марсохода представляла собой очень сложный процесс, в ходе которого спускаемый аппарат сперва замедлил свое снижение с помощью парашюта, а затем завис над поверхностью планеты на ракетных двигателях и плавно опустил марсоход на тросах. Так как радиосигнал от Марса до Земли идет 7 минут, в НАСА не могли наблюдать за посадкой марсохода в прямом эфире. Этот промежуток назвали семью минутами ужаса, в течение которых судьба марсохода оставалась неизвестной. Однако посадка прошла успешно, и менее чем через сутки Персавиренс начал свою работу. Блокировка майнинга не удалась. Компания NVIDIA, один из двух производителей компьютерных видеокарт, заявила, что ее новая видеокарта GeForce RTX 3060 содержит механизм для блокировки майнинга криптовалют. Неизменяемая микропрограмма карты снижает производительность майнинга на 50%, что делает добычу криптовалюты нерентабельной. Тем самым компания якобы хочет снизить дефицит своей продукции для геймеров, которые вот уже несколько месяцев не могут обновить свои компьютеры из-за того, что всю продукцию Nvidia подчастую скупают криптостаратели. Общественность была настроена крайне скептически и как оказалось не зря. Всего сутки спустя после выхода RTX 3060 оказалось, что в карте блокирован майнинг лишь одной валюты эфириум. Майнеры мгновенно нашли решение проблемы. На RTX 3060 просто начали добывать другие, менее дорогие валюты, а затем обменивать их на бирже на эфириум и биткоин. В особо удачных случаях одна видеокарта будет приносить владельцу более 6 долларов в сутки, что позволит отбить ее стоимость менее чем за два месяца. Случившаяся ситуация еще больше подорвала доверие геймеров к NVIDIA. Теперь пользователи считают, что блокировка майнинга в GeForce RTX 3060 была не более чем пиар-ходом. Карьерные самосвалы на водороде Бренд Камацу, ведущий производитель строительной техники в Японии, заявил о переводе своих карьерных самосвалов с дизельного топлива на чистый водород. Это очень впечатляющее заявление, так как в среднем крупный карьерный самосвал весит более 250 тонн, а вместе с грузом – более 600 тонн. Приводить в движение такую махину крайне непросто. Но Камацу планирует решить эту проблему с помощью водородных топливных элементов. Вместо неэффективного сжигания водорода в двигателе внутреннего сгорания, особые мембраны будут окислять водород и вырабатывать электричество. Соответственно, самосвал превратится в гигантский электромобиль. При этом единственным побочным продуктом топливных ячеек является дистиллированная вода. Ланы КамАЦУ имеют шансы на жизнь, так как автомобили, работающие на водороде, уже колесят по дорогам планеты. Например, Toyota Mirai обладает мощностью 182 лошадиные силы и проезжает 850 километров на одной заправке, состоящей из 6 килограммов водорода. Для сравнения, килограмм водорода на заправочных станциях в Германии стоит около 9 долларов, тогда как литр дизельного топлива обойдется в 1,5 доллара. Инициатива КамАЦУ по переводу горнодобывающей техники на экологически чистый водород объясняется требованиями заказчиков. Первые водородные самосвалы компания планирует выпустить на рынок только к 2030 году. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По субботам не пропускайте интересные новости из мира технологий. И подписывайтесь по ссылке в описании на наш новый подкаст «Хорошо устроились», чтобы знать, где работать за хорошие деньги. Счастливо!